0: Olá, aqui é Lee, e hoje nós vamos rezar o sétimo dia da novena de São Tiago Maior. O texto da novena está sendo copiado do e-book do argeólogo Fábio Turque Fará, que está disponível no site da ACI Digital. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém! Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deixe agora suas intenções para este dia da novena. Sétimo dia A missão Leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20 Os onze discípulos voltaram à Galiléia, a montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, prostaram-se, mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, e depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. ensinai lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezemos. São Tiago, obedecestes fielmente a missão que Cristo lhe confiou, e, segundo o testemunho dos antigos, enfrentastes o desconhecido e carregastes a boas nova até os confins daquele mundo. Fortalecei-me para que eu siga a vocação de todos os batizados, ser um missionário do reino dos céus. E nas belas palavras do sucessor de seu companheiro Pedro, o Papa Francisco, Vamos às nossas reflexões, quer dizer, a minha reflexão, né? Então, depois que Jesus ressuscitou, os onze apóstolos, né? Lembra que Judas, né? Eles vão para a Galiléia. Então, veja, Jesus morreu e ressuscitou em Jerusalém, que ficava na Judéia. Então, eles atravessaram toda a Samaria e foram para a Galileia. Lá na Galileia, né, próxima ali do é, do mar, né, de Genizárea, no mar da Galileia, foi onde Jesus encontrou os apóstolos. Então eles voltaram para aquele lugar, foram até a montanha e quando viram Jesus, se ajoelharam, se prostaram. Mas mesmo assim, ainda existia aquela dúvida, né? Será que é ele mesmo de carne e osso? Será que eu tô vendo o fantasma, né? Ainda ficou uma, uma duvidazinha. Então, Jesus se aproximou e disse, né? Então, veja, nesse aproximar, né? Já dá pra gente saber que Jesus é Jesus, não é o fantasma, né? Então, ele se aproximou. E diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E essa autoridade, ele está passando é, para os apóstolos. Porque ele diz assim, ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus continua com, conosco, não só com os apóstolos, mas conosco. Ele continua conosco e a gente é, vai continuar com ele até o fim dos tempos. Tá, eu, não, eu não lembro nenhum trecho da Bíblia que fala de fim do mundo, é sempre fim dos tempos, né? Que é esse tempo que a gente está vivendo agora, que é o mesmo tempo que os, os apóstolos viveram e tudo mais. Aqui tem uma coisa interessante, que é a diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo é aquele que aprende do mestre. E apóstolo é aquele que ensina. Então, quando a gente fala os doze apóstolos, é porque nós, discípulos, estamos aprendendo com eles. Mas eles foram discípulos de Cristo, porque eles aprenderam de Cristo. Né? Então, assim, quando depois vocês vão ler um trecho, ah, fulano era apóstolo de Paulo, porque ele aprendeu com Paulo, e depois ele estava ensinando outras pessoas, então por aí vai, <risos> tá? É, não. Fulano era discípulo de Paulo, aí eu ia falando errado, é. Mas enfim. Aqui na oração tem uma parte que me chamou muita atenção, que foi primeiro que o São Tiago obedeceu, né? Ele foi até o fim do mundo e voltou para Jerusalém, né? Evangelizando as pessoas. Mas outra coisa que me chamou muita atenção foi aqui a palavra do Papa. Que eu me converta em um evangelho vivo no mundo. Eu acho que você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Né? Que você não basta apenas é, você ler, entender, estudar. Você tem que viver e praticar aquilo que o evangelho pede. E é mais difícil você praticar o evangelho do que você entender o evangelho. É mais difícil você aplicar o evangelho na sua vida do que você entender o evangelho. Então, aqui no momento que eu me converto em um evangelho vivo. Ou seja, se eu estou praticando o evangelho, é, as pessoas vão entender mais fácil do que se eu falar para elas com um monte de palavras difícil. Então, é Jesus, ele é o evangelho vivo. Jesus, pelas atitudes dele... Era mais fácil de se entender do que tentando seguir todas as leis né, e tudo mais. Jesus viveu os dez mandamentos certinho. Nossa Senhora viveu os dez mandamentos certinho, né? E aí? Ah, mas ele se aproximou do, do publicano. Ah, mas ele se aproximou da meretriz. E converteu. Por quê? Porque ele estava certinho. Não adiantava simplesmente chegar para o e falar para ele que estava errado. E eu também tenho meus erros, entendeu? Então, é, é nesse sentido. Mais ou menos. Me alonguei demais, né? Então, até amanhã, para o nosso oitavo dia da nossa novena. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.